0: En podcast fra NRK. Det er først om noen minuter Nå skal vi høre at det koker i deler av kulturbransjen etter at første støtte fra stimuleringsordningen for 2021 nå er fordelt. Ordningen ble til som følge av koronapandemien for å stimulere til å holde konserter og andre kulturarrangementer i gang, så lenge det er i tråd med gjeldende smittevernregler. Bare litt over halvparten av søknadene er innvilget, og flere aktører føler seg lurt og reagerer på det de mener er en svært tilfeldig fordeling.
1: Det går mellom å være sinne og forargelse til en sånn forferdelse og, og nesten sånn lattliggjøring av hele prosessen. Det hadde vært bedre å ikke hatt en sånn ordning en deltatt.
2: Joel Svalenstøker er styreleier i NEMA, organisasjon for norske menneskere og bukkingagenter. De er blant mange som reagerer på hvordan første runde av stimuleringsordninger for kulturlivet har vært fordelt.
1: Først og fremst er det at vi har en ordning som ska gjelde för januar til juni, som man får på i april, og da har mange av de arrangementene som allerede har blitt gjennomført også vært blant de som har vært avslått. I høst så lovde kulturministeren oss att det ska lønne sig å gjennomføre arrangementene. Men det viser seg nå at det gjør det overhovedet ikke når mange av de avslåtte søknadene sine søkere sitter igjen med flere hundre tusen kroner opp imot millioner kroner i kostnader som de nå ikke får dekt, fordi man i god tro hadde Gjennomført arrangement och regner med å få støtt gjennom stimuleringsordningen.
2: Blant deg er bandene Violet Road, som han er manager for. De er nå midtveis i en turné.
1: Men resten av turnéen aner vi nå med. hva det skjer vi har allerede mange hundre tusen i underskuddene og vi har nå fått avslag på den
0: søkningen.
3: Det er en krevende situasjon for mange. Mange føler seg nå lurt av kulturministeren, og at det er en veldig stor avstand mellom hva han har skissert, at det skal være mulig gjennom selvmengsordningen, og hva som nå viser seg å være realiteten.
2: Det sier Tone Østerdal i Norske konsertarrangører, som kan fortelle at mange av medlemmene der er sinte og fortvile over situasjonen. Mange opplever det som tilfeldig, hvem som har fått och ikke fått støtte.
3: Noen opplever jo å ha fått støtte til av det de har søkt om, men ikke til noe annet. andra har fått beskjed om att de ikke får støtte nå, for de har fått mye støtte i 2020. Men det forandrer jo på det faktum at kulturministeren har vært ute og oppfordret arrangørene til å holde jula i gang, og til å planlegge og gjennomføre arrangementer så langt det lar sig gjøre innenfor smittevernens restriksjonene.
2: Både Sjåalenstøkker og Österdal forstår at ikke alle kan få det en har søkt på, men mener at ordningen ikke er god nok i utgangspunktet, og at det er lagt opp til for stor skjønnsutøving. Og at vi nå har tjent med mer sjablongeaktige ordninger som... Gjør det mer for å si hvem som får og ikke
3: når man oppfyller kriteriene.
2: Emma Linn, statssekretær i kulturdepartementet, svarer at kulturrådets vurderinger ikke er tilfeldige.
0: De er basert på flere kriterier. Blant annet er det hensyn tatt mangfold, geografisk spredning
2: og ikke minst type publikumstilbur. O förstår likeväl kritiken. Jag kan
0: förstå att det är ett ett om mer garantier, men det är inte en rättighetsbaserad ordning. Ackoppat nu är det en sjukvårdsspecifik ordning och vi har en ramme som vi må eh, ha fördelning på.
1: Nu menar jag att de har en ett et, helt klart etiskt ansvar att sörja för att man får dekt för de arrangemang som allerede har varit genomförd. Det borde man gå tillbaka och omgöra de avlag som har varit gjort. Og så får man ta en videre diskussion på hvordan de arrangementene som er fremme i tid skal vurderes.
0: Reportere her var Oda Elises Svelsta og Marianne Rusta Carlsen.
1: Kulturkommentator Agnes
4: Moxnes, god morgen.
0: God morgen, eller god formiddag kan vi kanskje si.
4: Alt ettersom. Denne kritikken vi hører om her, er den berettiget?
3: Ja, her har Abid Ratcha lovet noe som i alle fall denne delen av kulturfeltet mener han ikke har holdt, altså en ekonomisk avtale. Vi er jo altså inne i den 13. Nä måten av den pandemien og kulturlive har varit mer eller mindre nedststätra dag 1 och fårå illustrer på över illustreret avvor omfattne den nedstejnningen er. så är det så altså sånn at det er melle 50 och 100 tus säter som var eneste dag blir stående Tom, på grunn av smittevernetiltakene. Det er altså hele inntektsgrunnlaget for dem vi snakker om her. Altså det er skolekonserter, det er korps, kor, kirkekonserter, kino, live, dansefester, opera, teater, festivaler, spil, festspil og så videre. Og det er jo derfor også nå reaksjonene er så, så sterke når dette systemet liksom krakulerer langt.
4: Er det er jo ingen som blir veldig varm i at vi sitter og snakker om stimuleringsordninger, for det er jo litt tjedelige ord, men det er jo, et viktig, det er jo en viktig ting. Men hvordan fungerer de egentlig?
3: Altså, Abid Ratcha, kulturministeren, han har jo hatt som målsetting å holde dette feltet i livet gjennom pandemien. Så i høst og i vinter så har han sagt gjentatte ganger til særlig musikkfeltet da, kom dere opp på scenen, planlegg turner og konserter og så videre og så videre. Og så kompenserer vi for de tapene som kommer på grunn av smitteverntiltakene. Altså en veldig forutsigbar ordning som har stimuleret eller skulle stimulere til full aktivitet. Og han har blitt tatt på alvor, og dette, denne ordningen den fungerte veldig bra i høst. Men denne våren så har bare halvparten av de som søkte om penger fått støtte, og de skjønner egentlig ikke hvorfor de har blitt strøket fra, fra listene.
4: Men vet vi hvor mange som har søkt, og hvor mye som har blitt bevilget sånn?
3: Ja, det er også altså 700 aktører, små og store, som har søkt om 500 millioner kroner denne våren her. 362 har da fått fra en pot som er på under 200 millioner kroner.
4: Det er ganske strenge ord som brukes fra kulturlivet om kulturministeren her. Hvordan vil dette påvirke hvordan kulturlivet kulturbransjen ser på han i fremtiden når alt er ellers normalt.
3: Jeg tror nok at til nå så har både feltet og Abin Rajas egen fortelling vært at han har klart å skaffe penger til et, et utslått felt. Men den fortellingen, den er nok i ferd med å gå i stykker akkurat nå, og de reaksjonene som kommer, de kommer fra de minste enkelte aktørene til de store konserthusene, og, og vi snakker hele landet over så
4: hva bør egentlig kulturdepartementet gjøre nå? Altså,
3: Feltet vil jo mene at departementet har et forklaringsproblem. De mener at de ikke har fått signaler fra departementet om om det som skjedde ved denne tildelingen her. Og de opplever vel at det har havnet i et eller annet slags mareritt der regjeringen og helsemyndighetene roper «Hold dere hjemme, folkens!» på den ene siden, mens Abid Ratsa hele tiden har ropt at folk må komme seg opp på, på scenen. Mm. Ok, Agnes Måknes, takk
0: som du er glad i opera, så passer det bra at du hører på Nyhetsmålen akkurat nå. Norges operastjerne Lise Davidsen er nemlig ute med sitt album nummer to i disse dager, og her finner vi blant annet musikk av Giuseppe Verdi. Her er også sopran Lise Davidsen i musik av Verdi fra hennes andre album som blir sluppet i disse dager. Eistein hey Sandvik, NRKs klassisk anmelder. God morgen. God Du triller en femmer på terningen og ser at Davidsen leverer varene, men at lydproduksjonen ikke håller et høyt nok nivå. Hvis vi starter med Davidsen selv, da, hva er hovedinntrykket du sitter igjen med etter å ha hørt dette albumet?
5: altså hovedinntrykket er jo at Lise Davidsen er en sanger som skiller sig markant ut fra mengden, både når det gjelder selve stemmen, som jo delvis er en uh, naturgave men selvfølgelig også måten hur brukar den på altså hur bekrefter på en måte, på, på dette album at du er en, en, en stemme blant millioner for å si det med de Antonio Papano uh, Hun viser en større bredde her reportoarmessig, sammenlignet med debuten som kom for, sin, for to år siden uh, Hun er inom scen italiensk 1800-tallesopera, for eksempel Verdi som vi hørte här og Wagner som er den komponisten som vi kanskje er mest kjent for Uh, hun virker kanskje litt mindre hjemme i det italienske enn i det tyske. Uh, og så er det også en solid dosemusikk av Beethoven, som er kanskje er det mest krevende på dette albumet. Du må liksom ha alt i denne musiken av, uh, av Beethoven. Du må stor styrke, men også stor fleksibilitet, og det er akkurat det som Davidsen viser at du har i den musiken hun har på en måte et enormt stort register, både når det gjelder omfang og uttrykk, sånn at det er, en, det er på en måte en veldig komplett stemme vi hører på dette albumet.
0: Det med at hun er en stemme miljoner vad kan du si litt mer om vad det er med denne stemmen som er så spesielt?
5: Altså, det må du nesten bare oppleve for å forstå. Altså, det er rett og slett ikke helt enkelt å beskrive, men det er klart det er det å oppleve Lise Davidsen live da, i et konserthus eller i en opera, så det er en överväldigande upplevelsen av, av en en som er utanom det vanliga den er exceptionellt stor kraftfull og fyldig og vakker, men det kommer också med en utfordring for att den upplevelsen låter sig inte helt genskapa på platta i samme grad ikring alltså det är ett land med det att när du ska in i dette liksom elektroniska virtuella ljudrummet som er en plattinspelning så mister på något sätt något den här överväldigande kraften den, den försvinner lite Um, og her har det også gått litt gærent for dekka for Platshedskapet når det har gjort denne innspillingen, for det er noen seder hvor vokalien faktisk vrenger litt på de stedene hvor Lise Davidsen gir gjerne Litt generende, altså det skjer blant annet i disse fem vesendungsangene til Wagner som Lise Davidsen synger veldig fint, altså det er mye poesi og indelighet i svake partier, og når hun virkelig slipper kreftene løs, så er det liksom noen steder hvor det vringer litt på stemmeliden, og det, det er litt generende, og det, det bør ikke skje.
0: Er det et, et vanlig problem på klassiske utgivelser?
5: Nei, det ser fra tid til annet. Altså, sånne ting kan, kan glippe, men her er det så såpass mange steder på albumet at det er, jeg synes det er forunderlig at ett et, et platselskap som i så stor grad har på en måte lyd som verkevare. Altså The Deca Sound har jo vært på en en forse for platselskapet dekka helt siden 1950-tallet, så det er, det, er, det er litt, jeg synes det er pusset at
0: dette har Okej, okay, vi ska höra lite på Lisa Davidsen som sjunger Wagner helt till slut här. Tack ska du ha Östeinn Sandvik. Lise Davidsen som synger Wagners, Wagners smertsen fra Vesendank Lider fra dette nye albumet Beethoven Wagner Verdi. Hun ble akkompagnert av London Philharmoniske Orkester under ledelse av Mark Elder og albumet. Det ble anmeldt her i nyhetsmålen av Øystein Sandvik. Du finner både denne anmeldelsen og flere av andre på nettsidene våre nrk.no skråstrekk anmeldelser.